0: Bienvenidos al primer episodio de Historia de las Religiones. Me llamo Tomás López y con esta serie de podcast os invito a compartir mi interés o mi curiosidad por los fenómenos religiosos desde un punto de vista histórico, social y cultural. Ojo que he dicho interés y curiosidad. No soy ningún experto de manera que lo único que pretendo es vencer la resistencia a abordar este campo de minas en el que las fechas y los hechos son muy controvertidos y además eh, admiten muchas interpretaciones. Todo lo cual pues, convierte en este viaje, desde mi punto de vista, en una aventura apasionante. Pues venga, comencemos ya remontándonos a una época glacial, en la que buena parte de los hemisferios norte y sur de la Tierra están cubiertos de hielo, es lo que se llama el Pleistoceno. Nos hemos remontado, imagínate, no hasta hace unos dos millones y medio de años y lo más parecido a un humano es eh, un ser al que llamamos Homo habilis. Esta especie es la primera del género Homo, no domina todavía el fuego y tampoco se le conocen... ...ritos religiosos, es decir, no está preparado para crear una religión o para tener una creencia. Claro, esto cabe deducirse de que no tenemos todavía en el registro fósil... ...no hay nada que haga pensar que este Homo ya tenía una creencia mística o religiosa. Tampoco se cree que tenga un lenguaje articulado. Sin embargo, el Homo habilis... Es el primer homo capaz de construir herramientas de piedra, muy rudimentarias, conseguidas a partir de chocar varias piedras y que aparezcan filos cortantes. Así que es también por eso que llamamos a esta época la edad de piedra o paleolítico. El paleolítico abarca el 95% del tiempo que el ser humano lleva en la Tierra. Ojo que es muchísimo tiempo y en el que realmente se avanza tecnológicamente muy poco. Todavía no ha aparecido ni la rueda siquiera. ¿Mm? Al Homo habilis pues seguirán otras sus especies. Tenemos que pensar como si el Homo habilis fuera el tronco de un árbol, ¿no? Y de cuyas ramas aparecen pues otras especies entre las que se encuentran el Homo erectus, el ergaster, eh, los denisovanos, etc. ¿Vale? De todas ellas, las más importantes hasta ahora pues son dos, el neardental y el homo sapiens. Estos dos últimos sí que tienen conciencia de sí mismos. Esto significa que se preguntan pues, el por qué están en este mundo, qué pasa después de su muerte, quién gobierna el viento, la lluvia, los fenómenos atmosféricos en general, el sol de dónde proviene la fuerza de los animales, la belleza de las plantas. Es decir, son seres que están fascinados por el mundo que les rodea y ya comienzan a tratar de encontrar una explicación al respecto. Los neandertales habitaron nuestro planeta desde aproximadamente el 400.000 a.C. hasta el 30.000 a.C., convivían en grupos de entre 5 y 15 individuos, practicaban el canibalismo, al parecer, y se cree que poseían un lenguaje, aunque muy redumentario. Sin embargo, su capacidad para producir arte está en entredicho. Hay autores o científicos que piensan que sí que hacían arte rupestre y hay otros que no lo tienen tan claro. ¿no? En torno al 150.000 antes de Cristo, los neardentales realizan el primer enterramiento conocido. Al parecer son los primeros seres que entierran a, a sus parientes, claro, cuando han fallecido, y no cabe pensar que simplemente lo hacen para que el cuerpo no sea corrompido, digamos, por otros animales carroñeros o algo así, sino que a, los enterramientos parecen tener ya cierta elaboración y parecen que proceden pues, de un cierto sentimiento de trascendencia. Hacia el 200.000 antes de Cristo aparece la subespecie a la que todos pertenecemos. Se llama Homo sapiens. Los neardentales, que se extinguieron en el 30.000 antes de Cristo, han estado en la Tierra más tiempo del que lleva actualmente el Homo sapiens. Y los últimos estudios parecen confirmar que compartimos espacio geográfico y espacio temporal, el Homo sapiens y el Neandertal, e incluso que tuvimos relaciones fértiles y que además los hijos que tuvimos pues también eran fértiles a su vez. ¿no? También se afirma que los Denisovanos, que es otra subespecie que desciende del Homo habilis, eh, compartió territorio y tuvo relaciones con los neardentales y con los homo sapiens. ¿no? Se cree que gracias a estas relaciones con Denis pues eh, el hombre actual es un poco más alto de lo que, de lo que era antes de, de relacionarse con ellos. Bueno, centrándonos un poco en nuestra especie, resulta que el individuo más famoso es una hembra y es una novela que, que tiene nombre propio los científicos la han llamado Eva es la Eva genética su aspecto sería el de una mujer negra actual quizá un poco bajita y, y bueno, ¿por qué se llama así? pues porque los genetistas descubrieron que hay un tipo de ADN que es transmitido solo por las hembras de nuestra especie se trata del ADN mitocondrial las mitocondrias pues son unos órganos que hay en nuestras células y que se encargan de la llamada respiración celular. Pues bien, este ADN se puede rastrear y utilizarse para establecer parentescos entre nosotros, eh, de manera que podemos llegar desde nuestra madre a nuestra abuela, de nuestra abuela a, ta a nuestra tatarabuela o a nuestra bisabuela, mejor dicho, luego a la tatarabuela, etcétera Y es así como los científicos han descubierto que todos los humanos actuales provienen de una única mujer a la que han dado el nombre de Eva, Eva genética o Eva negra. ¿no? ¿Y dónde estaba esa mujer? pues O ¿dónde vivía, mejor dicho? Pues vivía en Etiopía o en Tanzania y formaba parte de un grupo humano de entre unos 15 o 20 individuos. Eva sí que conocía el fuego y ya tenía un lenguaje bastante avanzado. El grupo al que pertenecía Eva eh, tenía su actividad pues, basada en la subsistencia, ¿no? en la búsqueda de alimento y naturalmente eso le llevaba a explorar nuevos territorios donde hubiera frutos más tiernos, animales más fáciles de cazar. En fin, que ese instinto le llevó a ...explorar y colonizar ...otros territorios, ¿no? Ya sabéis cómo son los sapiens... ...nos encanta viajar... ...y nos encanta colonizar... ...es así como los sapiens... ...se expandieron desde el centro de África... ...hasta el resto del mundo... ...pasaron de, de África a Arabia... ...la península arábiga... ...pues de ahí a Europa, a Asia... ...y en un momento especialmente propicio... ...pues cruzarían el estrecho de Bering, ...pasando desde la actual Rusia hasta la actual Alaska. Hasta el momento, el fósis de sapiens más antiguo que aparece en América data del año 10.000 a.C. A los homo sapiens que llegaron a Europa se les llamó cromañones y coexistieron con los Neandertales durante unos 10.000 años. En ese momento, la esperanza de vida media de los cromañones era de 18 años. Y actualmente pues, se cree que tuvimos hijos en común y los científicos aseguran que el 1% del ADN de un europeo actual es de origen neard neardental. En particular se cree que los humanos pelirrojos son un poco más neardentales que el resto. Bueno, es cierto que todavía no hemos hablado de ningún fenómeno religioso, ¿no? pero es que es muy importante tener en cuenta que para que este tenga lugar pues se tienen que dar unas condiciones, es, es decir, tiene que haber un cerebro suficientemente desarrollado y tiene que haber también una estructura social, si no, no hay religión. Bueno, sigamos, un poco de paciencia. Eh, los homo sapiens vivían en cuevas, aunque no se les consideran sedentarios, pues porque las abandonaban frecuentemente, necesitaban salir en busca de alimento, ...y a veces esto les llevaba a lejos, ¿no? Así que tenían que establecer periódicamente campamentos ¿no? al aire libre. Eh, el homo sapiens tenía un lenguaje bastante elaborado... ...y sobre todo tenía una gran capacidad para colaborar en gran número. Esto, esto hizo que se expandieran con rapidez... ...y dominaran también con celeridad el entorno por el que pasaban. Los sapiens adornan su cuerpo... Lo cual significa que atribuyen un significado simbólico a objetos. Seguro que a ti también te pasa, es decir, te sientes más guapo, más guapa, o más fuerte, o más seguro cuando te pones una pulsera, a lo mejor, o un collar, o un anillo, ¿no? O simplemente te mola, ¿vale? Es normal, eres un sapiens. Los sapiens estaban fascinados por el mundo que les rodeaba, ¿no? Por la fuerza del viento... El calor del sol, la frescura del agua, la altura de una montaña, la rapidez de algunos animales, la belleza de las plantas, eso eh, siempre nos sigue pasando todavía, ¿no? Casi seguro que tú también has sentido esa fascinación por algún fenómeno natural. Eh, por lo tanto, te será intuitivo, intuitivo eh, pensar o sentir que cada ser cada ser vivo o cada objeto que te rodea, pues tiene algún tipo de espíritu que lo gobierna. Si no lo ves así, oye, pues a lo mejor es que no eres tan sapiens como te crees. Este sentimiento mmm, da lugar a la primera religión o al primer fenómeno religioso de la historia, que se conoce con el nombre de animismo. Animismo viene de ánima y ánima significa alma o espíritu. ¿no? El animismo es la creencia en que todo ente vivo o, o inerte, es decir, todas las cosas y todos los seres, pues tienen un alma. El animismo apareció en distintos momentos de la historia y en distintas zonas geográficas del planeta y en distintas culturas. Todavía... Todavía hoy es practicado en muchos países, lo cual indica que es una creencia muy ligada a nuestra naturaleza. Bueno, ad Además ya verás que es fácil encontrar rasgos animistas en muchas de las religiones de las que hablaremos en próximos episodios. Bien, Algunos autores sostienen que la práctica del animismo está basada en el miedo a que nos suceda algo terrible eh, por haber molestado a alguno de los espíritus que nos rodean. Es decir, es fácil pensar que eh, si de repente llueve y esto nos fastidia la recolección o la caza de determinado animal, es porque algún espíritu, el espíritu del viento o el espíritu de la lluvia, eh, está enfadado con nosotros porque algo hemos hecho mal. Este es el miedo que nos llevará a desprendernos de algo muy valioso para intentar calmar a los espíritus. ¿Vale? Esta parece que es una de las soluciones que venimos encontrando cuando la naturaleza o las circunstancias nos son desfavorables. Surgen así los sacrificios. Los sacrificios constituyen el, el ritual religioso más antiguo que se conoce. Un sacrificio consiste en hacer algo que te cueste mucho trabajo y ofrecérselo a ese espíritu. O bien en desprenderte de algo a lo que quieres mucho y ofrecérselo a un espíritu sagrado. Los sacrificios normalmente se hacen también en un sitio o en un lugar que se considera mágico o sagrado. Probablemente uno de los lugares sagrados más antiguos que se conoce fue encontrado hace relativamente poco tiempo en un país africano llamado Boswana y consiste en una gran piedra que se ha esculpido en forma de serpiente pitón. Así es, nos fascinan las serpientes desde el principio de los tiempos. Esta escultura de serpiente mide unos 6 metros de largo y se cree que tiene una antigüedad de unos 70.000 años. ¿Has oído bien? 70.000 años. Antes se creía que la estatua o la estatuilla más antigua de un dios era el, el llamado león de Stadel, que es una figurita, pues a lo mejor de unos pocos centímetros, que tiene una forma de un humano, pero con la cabeza de león. Y está esculpida en marfil de mamut, ...con una antigüedad de 40.000 años. De esta fecha datan también las primeras pinturas rupestres... ...de las cuales los expertos todavía no tienen claro... ...si fueron debidas a Neardentales o a Sapiens. Hay que tener en cuenta que el arte solo está al alcance... ...de las especies animales que posean cierto lenguaje simbólico... ...el cual es imprescindible también para desarrollar un sentimiento religioso. O sea que parece estar comprobado por el registro fósil que en el Paleolítico hemos adorado a animales como la serpiente y como el león. Incluso hemos tenido la imaginación suficiente para adorar a un dios que es un híbrido, ¿no? ese, ese hombre con cabeza de león. Pues bien, en la época del Paleolítico es la época en la que están ambientadas eh, los picapiedra, esta serie de dibujos animados. ...en la que hay que decir... ...que aunque aparece un simpático dinosaurio... ...llamado Dino... ...pues nunca hemos coexistido... ...dinosaurios y seres humanos... ...a lo largo de la historia... ...los dinosaurios se extinguieron mucho antes... ...de que el primer Homo... ...hiciera su aparición en el planeta... ...bueno, avanzando un poquito más en la historia... ...pues llegamos al Paleolítico Superior... ...que se caracteriza porque... El ser humano ha adquirido una habilidad mayor para tallar eh, pequeñas figuras en marfil de mamut e incluso en piedra caliza. Y también se caracteriza porque empezamos a adorar a conceptos como la belleza o la fertilidad. Y prueba de ello es la aparición de esas pequeñas estatuas eh, en forma de mujer a las que se van a llamar Venus Paleolíticas. Esto, las primeras aparecen en el 30.000 antes de cristo probablemente lo que empezó siendo un culto a la belleza femenina acabó derivando en un culto a la fertilidad lo cual ya es un concepto bastante abstracto el culto a la fertilidad también es bastante natural hay que tener en cuenta que el ser humano se reproduce relativamente mal los embarazos son bastante largos y luego pues, podemos tener una o dos crías y además la probabilidad de que en el momento del parto fallezca la cría o la madre es una probabilidad alta. Por lo tanto, cualquier ayuda de espíritus eh, pues es bienvenida, claro. Al parecer, en el registro fósil no se encuentran indicios de que el paleolítico fuera una época machista. Esta idea del hombre camernícola arrastrando de los pelos a la mujer no parece que fuese lo más plausible. Lo más probable es que las tareas tanto de caza como de recolección fueran compartidas entre el hombre y la mujer. Hay que tener en cuenta que las mujeres podrían tener una cría y como la amamantaban continuamente, esto suponía una, un anticonceptivo natural que haría que la hembra no que se quedase embarazada hasta 4, 5, 6 años posteriormente, de manera que, pasados los primeros meses después del parto, la mujer se incorporaría a sus tareas habituales, eso sí, probablemente llevando a cuestas a su, a su bebé, que mamaría con, constantemente. ¿no? Curiosamente, no se han encontrado estatuillas masculinas, la más antigua aparece en el 26.000 a.C. y se trata de una marioneta. Así son las cosas. En esta época a las mujeres se les hace Venus y a los hombres marionetas. Por esta época los grupos se van haciendo más numerosos, ya pueden comprender unos 30 individuos y ocasionalmente se encuentran con otros grupos. Así que, claro, una, algunas veces se pelearán, otras veces compartirán momentos y también se aparearán. Entonces surge una nueva necesidad, que es la de el control o la regulación de la conducta sexual. ¿Y qué datos tenemos sobre esto? Pues el descubrimiento de un enterramiento muy particular. Que está datado en el 27.000 a.C., se encuentra en la actual República Checa y se conoce con el nombre del enterramiento de Don Libestonice. Este enterramiento es considerado como la primera sanción a una conducta sexual que no fue tolerada por la comunidad, aunque también admite la interpretación de un crimen pasional. El estudio de los enterramientos es muy importante porque para que se hayan conservado hasta nuestros días pues debieron construirse bastante bien y eso en aquella época debió llevar bastante tiempo, lo cual indica que los antiguos, los, los, el hombre del Paleolítico, pues pensaron bastante en cómo hacer el enterramiento y le dieron mucha importancia. Al parecer también en esta época en el Paleolítico Superior aparece el segundo fenómeno religioso que caracteriza al Paleolítico. Se trata del chamanismo. Es esto es muy fácil de entender. Eh, en un mundo animista en el que hay espíritus por todas partes y cuya ira debemos apaciguar pues convendría elegir a un miembro de la comunidad, a un miembro de nuestro grupo, que ejerciera como interlocutor entre nuestro grupo y los espíritus. ¿no? A ese elegido es al que llamamos chamán. Es de suponer que cada grupo humano de esta época tiene un chamán, una persona que es reconocida como especial dentro del grupo por alguna de sus características mmm, a veces era incluso porque tenía una deficiencia psíquica o porque tenía alguna ma malformación física o porque era muy pelirrojo o porque era muy alto o porque era muy fuerte o porque era muy raro o porque había sobrevivido a una picadura de serpiente. Es decir, no está claro en cada comunidad cuál es el criterio para elegir al chamán. <risa> Al parecer, lo que, lo que es cierto es que, por lo general, los chamanes eran mujeres. Las chamanas, entonces, hacían el papel de curanderas y de consejeras de la tribu y cada una de ellas tenía su propio ritual para curar enfermedades, para pronosticar el futuro, para hacer que lloviera, para hacer que no hiciera viento, etcétera. El chamanismo apareció de manera independiente en multitud de regiones geográficas no conectadas directamente ¿no? y perdura hasta nuestros días. Todavía hay chamanes en, en muchos pueblos de la geografía del planeta, y si bien actualmente la mayoría de los chamanes son hombres. Debe quedar claro que los chamanes se diferencian de los sacerdotes o de los monjes en que no hay ninguna conexión entre ellos no hay ningún acuerdo ni ninguna regla establecida un chamán de una tribu o de un grupo social no se relaciona con un chamán de otro grupo cada uno es muy particular eso sigue prevaleciendo todavía en los chamanes actuales no hay un grupo de chamanes, no hay una jerarquía de chamanes cada uno tiene sus propias reglas, sus propios rituales su propia parafernalia, sus propios instrumentos musicales, sus panderos, sus gorros, sus pieles y también sus propias drogas. Eh, los chamanes se caracterizan porque conocen las plantas, las propiedades de las plantas, eh, las que son venenosas y las que tienen características o propiedades alucinógenas, determinados hongos o determinadas hierbas como la ayahuasca. Bueno, avanzamos en nuestro viaje y llegamos hasta el año 10.000 antes de Cristo. Comienza el deshielo. Las temperaturas suben, los ríos fluyen y el clima se hace cada vez más agradable en parajes que hasta entonces eran inhóspitos. Comienza una época llamada Mesolítico. En esta época los continentes ya han adquirido su forma actual. Aparece por estas fechas eh, la población más antigua que se conoce. Se trata de Jericó, que es una ciudad que está eh, situada en la actual Cisjordania, ¿no? en Palestina. La importancia de Jericó reside en que, según el relato bíblico, fue la primera ciudad conquistada por los israelitas. Bueno, Esto ya lo veremos más adelante. Pero es una ciudad que se cree que, te, que adquirió unos 2.000 habitantes, 2.000 3.000 habitantes en esta época. En esta época, más o menos, y en distintas zonas geográficas, aparecen los precursores de la actual escritura. Se trata de una serie de grabados en piedra que se llaman petroglifos. Muchos de ellos representan símbolos muy abstractos que son pues, realmente difíciles de interpretar actualmente. En esta época las sociedades siguen siendo básicamente nómadas, aunque asistimos a una reducción de, de su movilidad. Paloatinamente las sociedades se van haciendo cada vez más sedentarias gracias a que comienzan a dominar la agricultura y la ganadería. Esto también va a asentar las bases para una posterior explosión demográfica. Fíjate que con el dominio de la agricultura y la ganadería lo que hace el hombre es tratar de dominar su entorno, es decir, de domesticar a las plantas para que crezcan en una cantidad que a él le va a ser beneficiosa. Y de la misma manera con la ganadería va a tratar de hacer que los animales sean dóciles. Y esto de manera natural no es así. Él va a ir seleccionando aquellas plantas que se reproduzcan más rápido va a ir seleccionando a aquellos animales que sean más dóciles que que no supongan un peligro para él entonces el ser humano se convierte así en un agente que afecta mucho a la evolución de las especies porque va a tratar de matar a aquellos animales que le suponen una amenaza y favorecer que críen a aquellos que son más dóciles de la misma manera va a hacer que especies de trigo salvaje pues mmm, no desaparezcan y va a fomentar eh, más aquellas especies que se crían mejor. Los hombres y las mujeres del Mesolítico abandonarán la costumbre de consumir las plantas de forma inmediata y comenzarán a desarrollar técnicas de molienda de cereales y de almacenaje. ¿no? ¿Y de qué cereales estamos hablando? Pues en Oriente Medio... Eh, se utilizaba el trigo y la cebada, en, el, en China fue el arroz un poco más tarde y en América más tarde sería el maíz. El sapiens va a descubrir que mezclando harina con agua se hace un producto que se llama gachas y resulta que se puede amamantar a los bebés con gachas. Muy bien, esto va a producir que la mujer cuando tenga un bebé deje antes de amamantar. Si deja antes de amamantar, la mujer es más fácil que se quede embarazada. Entonces podemos tener ahora unas mujeres que eh, no pueden rendir tanto en, en aspectos como la caza o la recolección porque dedican buena parte de su tarea a cuidar los numerosos hijos que pueden tener. Esto supondrá un cambio fundamental en las relaciones hombre-mujer. El mesolítico se caracteriza también por la aparición de los primeros enterramientos colectivos, es decir, de los cementerios. Eh, sin duda, esto es una consecuencia del crecimiento demográfico y del sedentarismo, ¿no? pero también de que aumenta el sentimiento de territorialidad. ...es decir, de pensar... ...que esta tierra es mía... ...las necrópolis, por tanto... Pues ...son algo más que un lugar donde enterrar a los muertos... ...es también un símbolo... ...de que ese territorio... ...ha sido poseído por un grupo de, de individuos... ...en el Mesolítico... ...se sientan las bases de la primera revolución industrial... ...que se producirá muy pronto... ...en el 6500 a.C... Es la etapa conocida con el nombre de Neolítico y desde aquí te invito a visitarla en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos.